0: Checkpoint.
1: Ora, muito bem, de regresso ao segmento de gaming, de pop culture e de algumas polémicas que andam por esse mundo fora relacionadas com estas dinâmicas culturais mais modernas. Uh, temos aqui o Carlos Duarte Mendes, que nos acompanha neste processo, neste segmento de, de, de interesse público, digo eu, não é? E vamos conversar com ele sobre área 51, entre outras coisas. Olá Carlos, bem-vindo. Então, conta-me tudo. Polémica, Área 51, milhões de pessoas que querem ver se os alienos são realmente verdade, se os homenzinhos cinzentos foram uh, apanhados ou não pelos americanos, se eles têm as naves e se têm coisas novas porque foram roubar algoritmos e formas de propulsão a essas naves sacadas do sei lá de onde, não é? O que é que se passa afinal com a Área 51 e com esta malta que quer saber o que é que se passa? Oh, Olá. Ora bem, o que é que se passa? Não é?
2: O que é que se passa? Passa-se muita coisa sobre a Área 51. Isto é um dos maiores dramas da existência humana. Ui. Sendo que este é, é talvez o segundo maior. O primeiro é porque é que separado se escreve tudo junto. E tudo junto se escreve separado. É uma questão
1: que deixo aqui. <risos> Eu pensava que ias falar dos flatliners, da malta que não acredita nem aceita que a Terra é redonda. Ah, isso é... é uma questão. É, e é, cada vez com mais adeptos. não é? Ah, pronto... É... Normalmente não questiono ciência. Mas... <risos> não, mas há quem... Oh, opa, oh, opa. Deixa isso aos criativos. Exatamente. Tens, mas um, estávamos tens, a... um, tens um, um líder norte-americano que a ciência para ele é conseguir levantar-se de dia, não é? Isso é, é mas progressa. isso
2: é um, é um bocado de trampa falar nisso. Exatamente. Então, polémica. Área Falam... 51. Exatamente. Parece que querem invadir a Área 51.
1: Muito... Isto são pessoas. Mas é muita gente, é pouca gente. Como é
2: que é? é pá, em e... princípio, uh, eram poucas, criaram um grupo de Facebook para invadir a Área 51, em setembro, há uma data marcada.
1: Mas esse, esse grupo é com interesse em, vou ou ignorar? pode escolher.
2: Uh, já tens várias, centenas de milhares de pessoas a dizer que vão, e já tens estratégicas, uh, táticas, geopolíticas, uh, de guerrilha como é que vão invadir? Eu posso, posso passar a explicar algumas. Ok, ok. Uma mas antes,
1: antes de explicar, então, mas eles discutem isto abertamente no Facebook, é? Sim, sim. As e... Isto
2: começou no Facebook, e isto já, já transbordou para tudo o que é mass media e para todas as redes sociais, porque, entretanto, isto é um gigantesco mimo.
1: Então, mas espera aí, eles... Ao discutir isto no Facebook, à, à frente de toda a gente, também dão sim. as táticas ao sim, sim. inimigo, não é? Portanto, como é que eles vão querer entrar dentro de uma área altamente protegida, se dizem ao inimigo, como vão fazê-lo? Eles são muitos. Ah, então estamos a falar daquele filme com os zumbis e o Brad Pitt.
2: Sim, sim, sim. sim. Okay, okay. Aliás, tem muito a ver porque nesse filme os zumbis correm, e essa é uma das estratégias. A estratégia mais falada agora é entrarem todos a correr, como o Naruto. Sabes o que é o Naruto?
1: Não, explica lá o que é o Naruto às pessoas. O Naruto é um anime... Um... Ah, sim, o Naruto, claro, claro. Eu tava, agora estava pensando em outra coisa completamente diferente, mas sim. Pronto, é um
2: ninja um, que tem uma forma muito peculiar de correr. Ele cada vez que corre, põe os bracinhos para trás uhum. e sprinta. Portanto, é uma pessoa a correr com os bracinhos tipo alforreca.
1: Sim, sim, sim. sim. Aliás, e... há, uma, há uma dança naquele jogo agora que, toda, que põe toda a gente a dançar, não é? Que o imita. Um dos bonecos imita-o. É provável. Hum.
2: Isto é muito conhecido e as pessoas decidiram que se calhar essa é a melhor estratégia para invadir. Ora, quem está a ouvir um isto...
1: isso é um de carne para canhão, é, não é?
2: É, mas é necessário sacrifício se queremos descobrir a verdade da área 51. Isto para quem tem alguma dificuldade em perceber sarcasmo, isto existe, obviamente, mas não passa tudo de uma gigante sátira que queremos nós acreditar de um grupo bem-humorado de pessoas que decidiram fazer uma brincadeira com a Área 51. Ou então,
1: ou ou então vai ser um jogo qualquer, não é? Será? Já que este segmento é sobre jogos, não poderá ser uma grande, grande campanha publicitária. Olha, não sei se te lembras de um filme que... Não, não, porque ele não estreou cá, acho eu... Não, já Vamos continuar na área 51, porque era engraçado o Blair Witch Project, esse filme que Sim. eu estava agora a lembrar-me.
2: Teve uma campanha, Teve uma campanha
1: brutal, brutal de, de papelinhos e de figurinhas e tudo, não sei o quê, e o filme foi feito com 14 mil dólares, e chegou chegou porque as pessoas acreditavam piamente que o filme tinha sido feito por realizadores profissionais, por, por pessoas, por documentaristas.
2: Fora aqueles que acreditavam que o filme relatava efetivamente
1: a verdade. E, olha, e eu, eu, eu lembro-me de que comprei pela Amazon o filme, juntei um grupo de amigos, eram 20 amigos, para vermos o filme. O problema não foi o filme, o problema foi vermos o documentário e o making-of do filme. E aí nós começámos a achar que aquilo poderia ser verdade. Portanto, imagina o desconhecimento o que é que não faz às pessoas. Hoje em dia com a internet seria impossível. Mas, porque antes antes do filme ser exibido já toda a gente sabia que era falso não é? mas naquela altura as coisas eram um bocadinho diferentes não poderá ser então uma questão muito bem pensada para promover um título que venha aí e apanha toda a gente de surpresa?
2: Eu por acaso queria continuar na parveira, mas agora que puxaste um assunto sério podemos também refletir no exemplo do ovo mais falado do mundo aquele ovo que criou uma conta no Instagram há uns tempos e uhum. que bateu o recorde de likes uhum. e que todos pensaram que era apenas uma ação satírica para, enfim, uma crítica social às influências e como todos nós damos likes sem saber o que damos, e na verdade aquilo era uma campanha muito bem construída para falar sobre saúde mental Ora, lá está. Um, que foi quando o ovo eclodiu, efetivamente uhum. portanto, pode ser isso ou pode ser só malta do Reddit, com pouco tempo uh, com muito tempo nas mãos, aliás uhum. que decidiu, para giro giro, era invadir nos Área 51 tanto que isto agora já, já tens todo o tipo de materiais sobre esta invasão, com piadas, com jogos de treino para como é que eles vão invadir, com imagens, com estratégias. Portanto, acho que isto no fundo quando chegar a setembro temos aqui alguma coisa ou então uma montanha cheia de nada. Vamos ver.
1: Okay, vamos ver. Então, já a seguir ao separador, vamos falar da The Witcher Treasure. Ora bem, The Witcher 3 é uma versão completa de todos, com todos os DLCs. Explica a quem não sabe o que é, que é um DLC e a quem sabe o que é que este novo 3 uh, traz de novo. Então, um DLC é um Downloadable download Content. Uhum.
2: Significa isto que a pessoa paga um extra para ter um conteúdo extra no jogo que já adquiriu. Na maior parte das vezes isto é um bocado chulice. Uhum porque o, o mercado neste momento e a forma de monetizar um videojogo de grande orçamento é lançar o jogo, portanto 70€ euros, uhum. depois lançar uma versão premium que tem um pacote qualquer com skins com, com opções de jogo ou com itens que a outra não tem por mais 30€ euros, portanto 90 uhum. e lançar packs de DLCs com ofertas de itens que ajudam a ter o jogo um bocado mais personalizado com 10 euros, aos 15 euros, e por cento claro, portanto as pessoas vão adquirindo se é, se é bem isto. Sempre entrar. Se é bem Exatamente. Entrar. Witcher 3 é o quê? Isto é o, é o terceiro jogo, isto é uma trilogia, de uma saga uh, sobre uma série de livros uh, polaca. Uhum. Já vamos falar um bocadinho disso mais uhum. à frente. Isto é apenas baseado muito levemente nos livros. O jogo uh, tem uma história por si só uh, independente dos livros. Considerem isto um Rogue One. Uhum. Uh, naquilo que é o Rogue One para, para Star Wars uhum. uh, e no fundo acompanha a história de Geralt que é um, é um Witcher Witcher são, são seres humanos que foram alvo de, de manipulações genéticas uh, que os transforma uh, nestes seres capazes de matar monstros uh, com, com alguns poderes sobrenaturais uh, que os permitem fazer essa tarefa isto é passado na, na Idade Medieval e isto era tudo aquilo que o Game of Thrones poderia ter sido se não tivesse tido duas temporadas horríveis.
1: Ah, tu és daqueles que não gostaram do final do Game of Thrones.
2: Eu, eu não gosto de coisas escritas em cima do joelho.
1: Ah, eu gostei do, do final do Game of Thrones. Acho que é um final. E eu já estava farto de tantos episódios e tanta coisa. Eu queria que aquilo acabasse e acabou. Para mim, acabou muito bem. E o episódio que ninguém viu nada, eu acho que as pessoas não viram porque não viram com a qualidade de imagem que deveriam ter visto. E o televisorzito também se calhar não estava bem escurecido ou bem adequado Eu
2: até podia falar sobre isso, mas depois estaria a fazer promoção <risos> grátis a um, a um cliente com quem trabalho. Olha, e como mas, eu não vou
1: fazer... Mas a minha televisão, ou o meu televisor, aliás, é de um concorrente desse cliente e eu vi perfeitamente em 4K, como deve ser, e todos e foi muito giro. Gostei mesmo de me sentir perdido, completamente perdido, naquela noite e naquele novoar.
2: Só aqui um pequeno parênteses. A nível cinematográfico não há ainda série que bate. A, a, a majestosidade do Gamma Thrones. Ok, então Isso. vamos
1: embora. Vamos então falar de cultura pop, não é? Continuando uh, com o Witcher, mas depois do separador. Então, estamos uh, no, no, na secção Cultura Pop, uh, nova série The Witcher, como é que se liga o jogo com o jogo, uh, baseado em que livros, do Andrés, Andrés, conta com o Henry Cavill no papel principal, portanto, todo um mundo, toda uma dinâmica que empresta ainda mais interesse e, e todo um novo mundo, alarga o mundo, de, de experiências e emocionais e a criatividade também, uh, ao título, não é?
2: Sim, isto falamos de portanto, estávamos a falar há pouco do jogo e o jogo é provavelmente um dos 5 melhores jogos desta geração. E tanto, tanto a nível de escrita, como a nível de jogabilidade, como a nível técnico, o jogo faz praticamente tudo bem. Uh, e é uma experiência que recomendo a qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, porque hum. dá para todas as idades. Este jogo está disponível para todas as plataformas, não, para todas as consolas. Playstation 4, Xbox One, PC, Xbox, peço desculpa. Hum. PC, e, também. Uh, uhum. e eventualmente para Switch até ao final do
1: ano. Achas que sim, que a Switch vai conseguir Já foi anunciado, um já foi anunciado. Ah, é? é, é, já, já, é já, já, já. Muito já. interessante, não é? Porque até a própria Nintendo começa a alargar um bocadinho uh, o, seu, o seu target, não é?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E esta série tem a particularidade de ser totalmente baseada nos livros. Portanto, uhum. tem havido aqui algumas nuances, as pessoas estão habituadas ao jogo, tem... Nos
1: livros de Andrzej uh, Sapkowski. Andrzej Sapkowski, não Sap, o Sapkowski. 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 Ele
2: é mais ou menos... Atenção que isto é um autor polaco uhum. que foi galardoado uh, com a Medalha de Honra uh, na Polónia pelas suas obras. Uhum. Esta é a mais conhecida, a Saga Witcher. Uh, basicamente, ele cria este universo uh, medieval um, onde a maior particularidade é estas histórias não seguirem um fio a alinear ou seja, a maior parte dos livros são agrupamentos de contos uhum. cuja personagem principal é, é Geralt muitas vezes é a filha, a Cirilla, ou Cirilla uhum. uh, que não sendo Witcher tem sangue de elfo e portanto esta mistura faz com que ela tenha poderes especiais uh, que várias facções tentam uh, dominar ao contrário da maior parte dos livros de, de fantasia medieval, não existe aqui um enredo de mudar o mundo ou tentar salvar o mundo. Uh, é muito humilde nesse sentido porque, efetivamente, todas as coisas que, que, que Geralt faz têm implicações muito reduzidas. Ele não consegue mudar o mundo porque é só uma pessoa e, portanto, aí é muito realista nesse sentido. Okay. E tem uma parte muito interessante também, para quem se interessar por mitologia eslava, uhum. uh, a maior parte dos monstros e, da, enfim, das, das teorias e das lendas que surgem nos livros são baseadas, obviamente, na, na mitologia eslava, uh, sendo Sapkowski, obviamente, polaco. Portanto, é muito interessante poder ver algo que foge um bocado ao canon, criado por Tolkien e por outros autores mais anglo-saxónicos.
1: Uhum. Agora, até eu já fiquei mais curioso.
2: Não, vale a pena, okay. vale a pena.
1: Então o susto musical que trazes para hoje é?
2: Ora, já que estamos aqui no Witcher uhum. uh, Vamos pegar numa música Esta é talvez uma das músicas mais emblemáticas do jogo Acontece a meio
1: Ok, já estamos a ouvi-la
2: E é basicamente uma balada criada por uma barda Sobre a história de Geralt e a feiticeira Yennefer Ok,
1: então vamos ouvir um bocadinho Desta The Woven Storm, The Witcher 3, do Marcin Prespilosovich, não é? Presibylowicz, é talvez. Presibylowicz, talvez. Vamos lá. So
0: long have yearned for your tender caress to bind our fortunes, damn what the stars are, rend my heart open, then your love. Weaving fate to which we both atone You flee, my dream come the morning Your scent, berries, star, lilac, sweet To dream of raven locks and twisted stormy wolf I will follow into the storm to find your heart its passion displaced by our ever-growing hardening into stone amidst the cold to hold you in a heated embrace you flee my dream come the Your scent berries tight, lilac sweet To dream of raven locks and twisted
1: da Wolven Storm do Witcher 3 ficamos com um bocadinho da ambiência muito bonita e obrigado Carlos por teres trazido esta novidade vamos continuar a falar para a semana temos mais, não é?
2: vamos ter muito mais sim Desta uhum. vez
1: sem ser sobre o Witcher, que até para não enjoar. Opa, pronto, o Witcher também teve hoje o seu grande momento. cotidiano do Geralt, pá. E Então, pronto, vamos então despedir-nos. Obrigado, muito obrigado por vocês estarem também desse lado, ouvir aquilo que trazemos todas as semanas. E, Carlos, obrigado por teres vindo também. Oh, obrigado, eu.